0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse aqui vos fala, Johnson Souza, do Instagram, Corredor Irônico. E aí, João, nossa equipe do Ironias da Corrida agora está plenamente vacinada, hein?
1: Plenamente vacinada, inteira e sem, sem como fala, reações. Olha A só que. A Zênica não te atropelou, não foi? Não me atropelou nada, é só mais um dia comum na vida do professor. Não, mas. <risos> Ah, o pior é que ainda não dou nada, mas calma, né? Ainda não passou 24 horas. Ainda posso ter um calafriozinho, uma febrinha gostosa, e terei com todo o prazer do mundo. Mas, cara, que delícia, velho. Porra, é a sensação boa pra caramba, velho. Um alívio, né? Um alíviozinho. Estou
0: aqui com meu parceiro João Maróis, j no Instagram. Avisar a todos os nossos ouvintes que Verônica Hipólito mandou um grande beijo pra todo mundo, Era que tá concentrado nessas últimas semanas aí nas seletivas que tem tido né, para, as, para a Paralimpíada, lá em Tóquio 2020, que na verdade é 2021. E hoje, João, a gente está com um convidado, o cara que é criador de conteúdo, atleta, corre baixo, mas na tecnologia quase que ele não entra,
1: hein? <risos> só um detalhe, cara, só um detalhe. É que ele é mais rápido que, que, que a internet. É,
0: estamos aqui com o meu grande amigo Roger Ruivo. Do canal Corra com o Ruivo, e aí, Ruivão, como é que você está?
2: Primeiramente, bom dia, João, bom dia, Joelson. Vocês falaram que o criador de conteúdo não consegue entrar numa sala do Meet, vocês vão quebrar e vocês vão acabar comigo.
1: É raro, mas acontece sempre.
2: Quem nunca, não?
0: Quem nunca, quem nunca. E aí, Ruivão, se apresente aí.
2: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. É, edição de número 70, já quase, né? Okay, 72. Então. 72. Ô, tá, oh, tá pau a palco falando de corrida. Eu tenho um quadro lá no YouTube também que a gente tá na... Você já participou, inclusive, né, Joel? Já, já. Estamos na edição quase 70. Mas, enfim, Para quem não me conhece, eu sou Roger Urba, atleta de corrida e criador de conteúdo Running, não sou blogueiro, que fique claro.
1: Gente, a pessoa tem um medo, né, mas... olha O que aconteceu com os blogueiros?
2: Você, você sabe que eu não tenho nada contra blogueiro. Não tenho eu nada até contra. amigos. Ele. Inclusive tem amigos blogueiros. tem amigos blogueiros, por incrível que pareça. Mas vamos dizer assim que que no geral não curto muito, não. Então falando brevemente aí pra galera aí que não me conhece, bom, eu tenho 32 anos, corro já 12 anos aí na corrida, minha formação é farmácia, eu abandonei para me dedicar exclusivamente à corrida para buscar alto rendimento na maratona, tenho como melhor marca 2,26 na maratona, que ainda é meia boca, né, precisa melhorar isso aí, e além disso... Hoje eu tenho dedicado é, um, um, um grande tempo aí a, a, ao YouTube. Né? Então, então tem o nosso canal lá no YouTube, Corra Corruivo, onde a gente traz tudo sobre o atletismo brasileiro, mundial, é, envolvendo pista, campo, corrida de rua. Tudo que envolva correr, a gente costuma cobrir, noticiar, botar por lá para a galera que, que gosta, que acompanha, principalmente a galera que curte é, ver o, o alto rendimento.
0: Sucesso, Rui. Você falou aí né, que você tem 32 anos e a gente está gravando esse podcast no dia do aniversário de Keneniza Bekele, ele que completa 38 anos, né, abriu mão de correr Tóquio, provavelmente deve vir para Berlim, é, como é que é essa sua sensação? Bem, você ainda está numa idade, digamos, está tá podendo ainda... Tem lenha para queimar, né? É, eu vi, né, acompanho o seu conteúdo, você está na busca aí do Sub 2 horas e 26. E aí, cara, já começa esse bate-bola perguntando para você... É, a gente está sem competição no Brasil, né? Os atletas que correm, né? os atletas de elite... Brasileiros, né? Muitos deles tiveram bons perrengues, muitos não conseguiram, inclusive, buscar o índice para Tóquio. É, e você criou um desafio, né? Sub 226 que é a sua marca. E aí já começar por aí, cara. Como é que tá sendo para você que buscar alto rendimento nesses né? um ano e meio aí de pandemia? Como é que tá sendo se manter motivado, sentir aquela dor gostosa no treino de
2: tiro? <risos> Bom, primeiramente, falando do que a Elizabeth Kelly, é, é um ícone, né? O um atleta mais, mais completo aí, com certeza. É, da era moderna, né? Vamos colocar. O cara é um mito fora de sério. E eis que fomos surpreendidos, né? De ele não ir pra Olimpíada, porque brigou tanto, deu a lavadora na porta, botou o pé em cima da mesa. Ai, ah, não, não quero mais. <risos>
0: Eu acho que a galera da Federação Etíope ficou puta.
2: Nossa, <risos> será? Cara...
1: Se essa era é a
2: ideia. É, mano. É, bom, quanto ao projeto <risos> de 2026, para falar nas claras, tá uma merda. <risos> tá uma merda por quê? Porque eu me lesonei, né? Eu tava muito bem, tava me sentindo muito bem a... Há umas seis semanas atrás, sete semanas atrás Por isso que eu falei, pô, vou me propor a fazer isso Porque eu tô muito bem, né, condicionado Porque eu não deixei de treinar em nenhum momento na pandemia, né Continuei firme e forte Apesar de não ter competições E, e aí eu falei, vou fazer esse desafio Mas só que teve um problema, cara Eu me machuquei há umas quatro, cinco semanas E aí eu tive que tirar o pé totalmente Então eu tava rodando lá 150, 160, 170 km por semana eu passei a rodar 120, 100, até cair para 60, 70, 80, e realmente eu precisei adiar, porque estava marcado para o dia 20 de junho, aí eu adiei para o dia 18 de julho, que é daqui um mês, aí, uma semana praticamente, para pra ver aí como o corpo vai responder, né? eu preciso voltar a ficar bem. Porque senão é possível que eu adie de novo, porque a gente sabe que maratona não é brincadeira, né? Exige uma preparação mais séria, a gente precisa levar muito a sério e o volume é algo muito importante. E é justamente que está relacionado a uma inflamação que eu tive próximo à virilha na coxa esquerda e é um negócio que tipo eu no começo eu não conseguia correr rápido. Agora eu já consigo correr rápido, mas só tá que quando eu corro muitos quilômetros sobrecarrega a região. E, e, e aí dói Então eu tô nessa expectativa aí tô, tô devagarzinho agora nos treinos Mas eu acho que se não ocorrer Nenhum imprevisto daqui para o dia 18 Eu consiga fazer essa tentativa Caso contrário, eu vou acabar de ano Agora quanto à pandemia, cara é, Se eu, que sou um cara que não vivo do esporte Apesar de buscar alto rendimento na maratona é, Tive tanta dificuldade né, para ficar praticamente... Eu tô um ano e meio sem competir, sem fazer uma maratona, vamos colocar aí. A última que eu fiz foi em Miami, né 2020, bem no início do mês, que eu não consegui correr bem. É, eu, eu imagino para atleta profissional. Como você citou, a gente pensa em Giovanni dos Santos, em Cipó, Cipó, os caras que teve perrengue, que não conseguiu competir. Né? É, cara, realmente... Para o brasileiro foi mais difícil, para o brasileiro corredor de rua, né? Diferente do atleta de pista, do atleta de campo, que também foi afetado, mas não como corredor de rua no Brasil. Os caras foram bem afetados e isso atrapalhou bastante. E diria que o Danielzinho ter corrido 2x9 foi o que, o que salvou a pátria. <risos> salvou 2021. Aquele
1: dia foi louco.
0: Aquele, a gente estava gravando enquanto tinha a prova, a gente estava gravando o um episódio do podcast. E eu quero te perguntar: você esperava que ele ia fazer o
2: índice para toque naquela prova? Eu não esperava duas e nove, mas sabia que ele tinha condições de fazer Sim, o índice. É mas duas e nove foi uma grata surpresa, sabe? É, Porque o cara tinha um I4. Como você vai fechar a conta de que o cara que tem 1 e 4 na meia, que recentemente representou o Brasil no Mundial em Guidinha, onde ele correu justamente 1,4, e 4, que esse cara vai correr o mesmo pace um, menos de um ano... Depois o cara só dobra, corre. né? Tipo, não, beleza, é... eu mantenho
1: mais 21, dá nada não. Chegadão.
2: Porque quem corre maratona sabe o que é 21 e o que é maratona. você correr mais 21 depois, pensa você fazendo sua meia maratona... E você simplesmente... em volta, né? Agora vou volta. Vou contar agora e vou manter o mesmo peito. é o bichão. Então, é, realmente, cara, eu, eu não esperava esse tempo dele. É, e depois disso, eu costumo colocar o seguinte, né? Conversando com alguns amigos. Cara, agora eu espero qualquer coisa. Agora. ele vai ganhar é. um ouro na Olimpíada, tá ligado? Tipo, não duvido. Não duvido dele pegar uma medalha na Olimpíada. Porque a gente sabe que a Olimpíada é uma prova totalmente tática, né?
0: Não, e, e digo mais, hein, com esse tempo que ele fez no Peru, é... ele seria a medalha de prata no Rio 2016, hein? Então ele estaria no pódio <risos> Estão deixando é a gente sonhar, pô, estão deixando a gente sonhar. E estão deixando a gente sonhar. Não, sem sombra de dúvidas, Danielzinho, foi uma grata surpresa. Não à toa, é a melhor estreia de um brasileiro de todos os tempos, né, e a gente tinha 13 anos né, que nenhum brasileiro corria sub duas horas e dez. Né? E aí o cara vem e mete duas, nove cinco, é um negócio absurdo. E depois, Ruivo, ele veio para o Brasil e correu 10 mil metros e foi campeão. Na verdade, ah, na
2: verdade sul-americano, né?
0: Sul-americano no Equador, é verdade.
1: Regenerativo, cara. <risos>
0: Regenerativo, regenerativo. Ô, Ruivo, eu falei Brasil, eu devo estar com a cabeça no Troféu Brasil. Inclusive, você tem acompanhado quem quer ter conhecimento de todos os vencedores, números e etc. Vai lá né, no canal do YouTube, se inscreve lá, que o Ruivo tem feito vídeos acompanhando. E no Instagram também, né? Quem não cede, Basicamente cede em também. tempo real, né, cara? O negócio é...
1: acontece e já está postado.
0: Como é que você tem visto, Ruivo, nos 10 mil metros aqui né, no Troféu Brasil, o Gilberto e a Grazi foram os campeões, teve os 5 mil metros, né, que o Otobelli foi campeão, e a Simone, não vindo os 5 mil metros. Como é que você tem visto aí a evolução, o tempo desses atletas nesse Troféu Brasil que está ocorrendo agora? Hoje é o último dia, né, a gente está gravando aí no dia
2: 13 Sim. de junho. Sim, sim. Então, meu, eu acho que tem, tem coisas boas e tem coisas ruins nesse Troféu Brasil. Acho que o, é, uma boa notícia, sim, foi a gente voltar a ver muitos atletas na pista nas provas de fundo. Cara, não era possível um país do tamanho do Brasil ter 7, ou atletas na pista para correr um 10 mil, como aconteceu há alguns anos atrás, há, há três, três anos atrás, entendeu? É, então, realmente, isso é muito positivo. Agora, quanto ao nível, cara? O é, nível dos 10 mil foi extremamente fraco. A gente tem que ser sincero, né? A gente pensar que o cara ganhou aí com 29,48. 48. Né? É, e aí eu vou criticar. Eu vou criticar porque eu acho que os caras tinham que sair mais forte. Precisa, cara. É um troféu Brasil. Você não tem que fazer prova para ganhar no Troféu Brasil. Você está numa pandemia onde você não tem prova para competir. Agarra essa oportunidade, cara. Vai para frente, mete Vai o pé. Cima. Que foi justamente o que a Simone fez nos 5 mil, agora há pouco. Entendeu? Ela entrou com cara e coragem para correr na casa dos 15, 5 mil. Não conseguiu, mas foi para cima, correu sozinha. Igual o Tobele fez nos 3 mil com obstáculo. Mesma coisa. O cara meteu as caras, o cara quase fez o índice olímpico correndo sozinho, mano.
0: Correndo sozinho. Fala
2: pra mim, aonde no mundo um atleta vai entrar numa prova e correr sozinho pra tentar o um índice olímpico que vai conseguir? O cara quase conseguiu essa fatanha. É, então é assim, cara, eu acho que a gente tem atletas no Brasil hoje que tem condições de ter resultados é, consideráveis e, 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 que, e que dê orgulho pra gente, mas esses atletas precisam ser melhor assistidos, começando pelos homens, Altobelli, Ederson Vilela, Danielzinho, eu diria que esses três caras hoje, até o Giovani dos Santos, cara, que o Giovani dos Santos, é, para quem não sabe, ele não estava 100% no Troféu Brasil, né? ele, ele foi para o Troféu Brasil é, recuperar, recuperando de lesão, então não conseguiu correr direito, são caras, mano, que precisa ter, precisa ter um apoio pra ir pra fora, velho. Porque a gente já viu esse filme antes, Altobelli e Ederson correndo fora. E sempre os caras conseguem correr bem. Os caras meteram 13 em é. 23, em 2016, 2017, depois o Ederson meteu 28 baixo, tá ligado? Então tem condições, mano. Você só precisa colocar esses caras. Mano, não é possível que um cara como o Otobelli, cara, não consiga fazer uma prova de 3 mil obstáculos lá fora para fazer esse índice, mano. O cara tem o um índice nas pernas, mas o cara não, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para chegar junto. Porra, vamos levar esse cara para fora para ele fazer duas, três provas na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, mano? Não é possível que ninguém consiga enxergar isso. Então, realmente, cara, é isso. Para o masculino, esses caras bons, esses caras que apresentam resultados excelentes. Precisam começar a fazer prova de pista lá fora. Agora, no feminino, a gente começa a ter uma safra caseira aí que vai começar a trazer bons resultados para a gente, mesmo sem ir para fora. né? Até um tempinho atrás, a gente só tinha a Tatiele Carvalho ali na pista, sempre indo lá para os Estados Unidos, correndo na casa dos 15, os 5, correndo os 10 para 32 minutos. E agora, cara, a gente tem Jennifer, a gente tem Grazia, a gente Grazie. tem Simone. Né, a gente tem a Valdilene e tem a, a Andréia Hester, lógico, as duas são maratonistas, mas se elas trabalharem um pouco especificamente, conseguem correr mais forte, então eu acredito que a gente vai começar. Ó, essas três primeiras que eu citei, a Grazi, a Jennifer e a Simone, são três que, assim que hoje nos 5 mil e nos 10 mil, é, vão melhorar suas marcas. Logo, logo vão estar tá correndo para 33 os 10, vão estar tá correndo os 5 na casa dos 15, se continuar fazendo esse trabalho. E os 3 mil com obstáculo, cara, foi outra grata surpresa, assim, no sul-americano, a Tati correndo 9,39 e a Simone 9,45. Uhum. Vide o mesmo exemplo dos homens. Agora precisa botar essas minas fora, mano. 9,39, 9,45. O índice é 9,30, velho. Bota essas minas pra correr nos Estados Unidos, que essas minas faz 9,30, velho. Faz! Quando as minas É, exato. É isso, velho. Falando
0: num panorama geral, é basicamente isso. Show de bola. E, cara, eu... eu Para mim, eu acho que o mais importante foi uma das questões que você falou, que foi o retorno das competições, né? Para os atletas aqui. E é evidente, né? Eu acho que a gente iniciou falando do Danielzinho. Eu acho que o Danielzinho, o tempo dele faz a gente, digamos que, ter esperança... Né, na Confederação Brasileira de Atletismo dá uma atenção e um investimento também para os atletas de fundo, né? Como você falou, o pessoal que corre aí os 100 metros rasos, 200, 4 por 100, pessoal vire meia, o pessoal tá nos Estados Unidos fazendo o camping, entendeu? E enquanto isso, se pó tá ralando aqui. O Giovanni está ralando, como tantos outros atletas, né? Então vamos torcer para a CBAT também dar é, essa atenção, né? Renovou a gestão, a gestão que né, nesse início a gente tem visto que tem realmente acompanhado de perto mesmo as delegações, dando atenção. Vamos torcer para pós-Tóquio 2021. Né? Se bem que a gente já está no ciclo de Paris 2024, né em tese... E Oregon, 2022. <risos> Exatamente. Oregon que vai ser o campeonato né, mundial de atletismo nos Estados Unidos. Rui, Vão, e como é que você tem visto nessa questão... Para você criar conteúdo na internet na pandemia foi de boas, você mudou, porque a gente conversou aqui com alguns outros canais, por exemplo, né, o Marcel, o Pasteleiro, nosso amigo e tal, e muita gente mudou, né? No seu caso, você continuou treinando, eu vi que você né, postava lá seus treinos, como é que foi para você essa época de pandemia
2: e o seu trabalho com a produção de conteúdo? Cara, é, bom, desde o início está sendo, né? É, acho que mentalmente a gente tá meio que esgotado. Principalmente quem tem consciência social, né? Tipo, tomar os devidos cuidados, levar o momento a sério, se isolar na medida do possível, né? É, tentar ficar em casa ali sempre que possível. É, foi o que eu fiz, foi o que eu faço desde o início da pandemia. Eu corro em locais isolados, onde eu moro aqui, como o pessoal menos treinos, aí é local que pouquíssimas pessoas. É, Para criar conteúdo, cara, eu tive duas fases. No começo, assim, meu, psicologicamente eu tava bem esgotado, cansado, porque a gente fica entre, tipo, vou acompanhar o que tá acontecendo e não vou acompanhar. Porque, velho, eu sou. No ou, eu, tem ou, duas ou vou opções. ter um completo otário, ou eu vou ficar sofrendo de uma forma absurda que vai afetar tudo que eu faço.
1: Tá então, foda o meio termo. O meio termo não, não, não existe muito mais.
2: É bem. É, é isso. Pô, você colocou perfeitamente, João. Se você começa a ver o que tá acontecendo, você não faz mais. Pô, quase falei
1: palavrão. Ah, não inclusive, palavra bom, tá não. liberado, hein? Preciso, preciso
2: falar você não faz mais porra nenhuma. E se você não vê o que tá acontecendo, cara, você se sente meio alienado, tá ligado? Tipo, mano, eu preciso saber o que tá acontecendo no meu país.
1: Então, mas a gente se sente alienado porque a gente sabe o que tá acontecendo, a gente sabe que propositalmente não estamos vendo. É, dói mais ainda, cara, às
2: vezes. É, é bem isso. Então, cara, nessa primeira fase, tipo, lá de abril, né, é, até, tipo, ali em novembro, dezembro, eu... eu eu mantive uma certa frequência do meu conteúdo, né? não mudou muita coisa, porque o meu conteúdo ele se baseia bastante é, em o que está acontecendo no mundo, de competições para eu cobrir, do que eu faço nos treinos né? e de, de materiais esportivos. Então, materiais esportivos continuo recebendo. Treinando, continuo. A única fase que foi meio crítica foi quando parou as competições, até no mundo, no início da pandemia. Então, eu tive uma frequência menor de conteúdo. Mas assim que voltou no segundo semestre de 2020, cara, aí eu me propus a falar, a, a fazer o seguinte: falei, meu, saber de uma coisa? Eu vou começar a subir conteúdo todo dia no YouTube. Ou vai ter um vídeo, ou vai ter uma. Alguma coisa vai ter naquela bagaça. Eu decidi fazer isso de novembro para dezembro. E desde então é o que eu tenho feito. Se você entra lá, você vai ver a média de pelo menos um vídeo lá no canal nos últimos, nos últimos 200 dias, aí vamos colocar.
0: Pô, que é um trampo, hein, cara? Eu não sei se Foi? outro canal de corrida conseguiu ter essa regularidade. Eu acho provavelmente improvável.
2: Não, é. não, não. Esse Sim. ano é o canal que tem o conteúdo mais mais extenso lá, lá, lá no YouTube, né? Falando de quantidade realmente, é uma quantidade absurda. É, aí, às vezes, as perguntas, pô, mas como você consegue, mano? Porque eu que faço tudo, né? Roteirização, edição, é, tem, a, tem a mim, né? minha namorada negra, que me ajuda quando, de vez em quando, ela, ela me ajuda nos treinos, quando ela não tá trabalhando, né? Me filma, tal, mas, basicamente, eu que faço tudo. Então, é, eu... Eu consigo conciliar bem. A única hora que eu paro de produzir é quando eu começo a ver as notícias muito assim, tá ligado? Você começa a se revoltar, mano. Você começa a se revoltar porque as pessoas não se revoltam, irmão. Tá ligado? Você fala assim, mano, não é possível. Fala... Que eu tô vendo que o branco é branco e esse filho da puta tá me falando que isso daqui é preto. Eu não tô acreditando nisso. E na
0: cara de pau, e na cara de pau.
2: Então, não, mano... Sem
0: condições. É,
2: é, é, é... É isso, né? O, o, o maior problema eu acho que é esse. É porque o, o negacionista, ele sabe que ele tá mentindo. Ele sabe que ele tá colocando ali algo que não é verdadeiro. Mas ainda assim, ele continua colocando. É um não, ser é. muito escroto.
0: É foda. E, e cara, se você, você tava falando Ruf, da, de, daquele momento, início da pandemia, nem especial ali, março, Abril e maio, é, que foram os três primeiros meses que foram é, os meses mais críticos, digamos assim, né? Não crítico do ponto de vista dos contágios e das mortes, mas crítico do ponto de vista de parar tudo, é, que depois voltaram as, as competições aos poucos. Como é que. Qual é a sua apreciação dos recordes que foram batidos nesse, nesse período? Né? A gente teve praticamente, né, quando a gente pensa aí nos 5 mil e 10 mil metros e meia maratona. Né, a gente teve tempos que eu provavelmente não chutaria que a gente alcançaria nesses próximos dois anos. Né? O que é que você acha que, que é que influenciou? Né? As pessoas, muitos falaram, né, os atletas agora competiram menos, então ficaram mais tempo treinando. Mas qual é a sua apreciação desse momento com os recordes?
2: Cara, existem alguns pontos que a gente precisa levantar, né? É, o primeiro fato é esse que você colocou: os atletas terem um tempo maior para fazer uma periodização ali mais adequada, visando uma competição-alvo, e não ficar encaixando muita competiçãozinha no meio, que é o que acontece geralmente né, dos africanos. Eles vão viajar para a Europa, pô, se tiver uma meia, uns 10, duas semanas antes, eu vou lá vou fazer, tá ligado? Vou fazer um approach. Então, esse é o primeiro ponto. Cara, o segundo ponto foi o fato de não existir competição mesmo. Porque se tivesse tendo todas as competições, você não ia ver Ronix Kipruto, Jacob que primo, Joshua Sheptegei, Andalak e Walalem na mesma prova? Você não ia ver esses caras numa mesma prova, entendeu? Então, é isso, cara. É aquela história do... Pra você correr forte, você precisa correr com alguém do seu nível ou mais forte que você. Se você correr sozinho, você não vai correr forte, velho. Você não vai. Esquece. Mesma coisa é o treino. Você vai evoluir muito mais se você estiver treinando com alguém que é do seu nível ou que é um pouco mais forte que você. Então o que, que aconteceu? Esses caras começaram a treinar com o grupo, né? Ainda mais, porque ninguém estava competindo, então estava todo mundo junto ali treinando. Cê Cansava de ver nas redes sociais, mostrando o, o, o grupo do Joshua Cheptegei lá na Uganda, o grupo do Barega lá na Etiópia, o grupo do Kipchoge lá no Quênia. E aí os caras começaram a treinar junto, pouca competição, treino muito bem periodizado, e aí deu no que deu, cara. Então eu acho que, que esses são os fatores aí para esses recordes ter caído de forma, de forma tão absurda Além da tecnologia dos calçados, né? Tanto da sapatilha quanto dos, dos tênis. É, só não enxerga isso quem é cético.
0: E, e uma das coisas que vale também a gente valorizar ainda mais o tempo do Danielzinho é que ele correu sozinho, né?
2: Perfeito. Cara, né? É, é o que toca. Qualquer cara que analisa o mínimo do, do atletismo ele vai falar assim, ó, se esse cara tivesse corrido numa prova onde tivesse uma galera, ele não corria pra 12 2,7. 2,6 alto, 2x7, baixo. Não tenha nenhuma dúvida disso. Não tenha nenhuma dúvida. Correria. É, e aí é o que dá esperança, ainda mais pra gente, de tipo, mano, numa próxima prova que esse cara... Cair na pista, uma prova ali que vai... Tipo uma Valência, vai, vamos colocar aí. Danielzinho faz a Olimpíada e depois decide para Valência. Apesar dele já ter falado que vai priorizar os 5 mil, os 10 mil depois da Olimpíada, né? Mas ele pode mudar de opinião. É... E você coloca o cara nesse Valência? Para. É. Mano, esse cara corre pra 126, 12, 7 corre. Então eu diria que o recorde do grande Ronaldinho da Costa, monstro sagrado, está ameaçado depois de muitos anos.
0: Ainda bem, ainda bem.
2: Ainda bem. O próprio Ronaldinho torce por isso, né? É. 1998. Pô.
1: Alegrias em meio ao caos.
0: Exatamente, né? Dá pra gente dar uma suspirada, respirar, é, em meio ao caos, inclusive quando estava antes eu peguei o iniciozinho da prova né? depois a gente viu gravar podcast e um dos comentários que eu tinha feito é, porque não é comum né? um atleta muito novo como o Danielzinho é, migrar para maratona e, e aí eu tinha feito analogia né, cara, Ruivo, deu um branco keniano, caralho o quê? o é, que foi ouro em Pequim, velho, meu Deus do
2: céu. Samuel Bandiro
0: Que absurdo, como tá é que? Você tá bem Andiro. assessorado hoje, hein? Andiro,
2: me perdoa. Tá bem que você tá bem assessorado hoje, hein, cara? Olha só <risos> Mano, desculpa te cortar. Eu fiz isso com a Tatiana e Raquel dos 3 mil obstáculos. Eu fiz uma live com a Mina na segunda. Na quinta-feira, eu fiquei 3 minutos tentando dar o nome da Mina pra falar. Eu fiz live com a Mina, mano. Eu confiei ela, eu meti uma velho
0: Absurdo, né? Porra, grande evangelho, cara. Eu fiz um post esses dias sobre ele. É, cara. Põe a culpa da pandemia que... aí, a memória é. tá falhando, bicho. O Vangiro, que foi o primeiro keniano inclusive, campeão né, olímpico na maratona, é, o grande diferencial dele, o absurdo dele, era isso, né? O cara extremamente novo e migrou para maratona. E o que a gente geralmente vê é os caras, pelo menos, chegar ali no finalzinho né, dos seus 28 anos e tal. Os caras queimam o que tem que queimar nos 5 mil e nos 10 mil metros, depois migram para a maratona. Então, que eu é espero...
2: Isso? O áudio, o seu áudio abaixou um pouquinho. Acho que. Abaixou. Tá... É,
0: então, então eu espero que que o Danielzinho ele priorize aí a maratona. <risos> e João, você conseguiu treinar aí esses tempos? Como é que tá? Agora que você tá vacinado, você essa semana você pode usar desculpa, não? Não, você
1: tem, não, a minha você desculpa não teve tá... reação nenhuma hein cara. Reação nenhuma,
2: depende velho. da vacina, né?
1: Você as trazer o quê? também? As trazendo que tô inteirão, cara. Porra, isso acho que é um sinal hein, velho?
2: É o acho bichão é... mesmo, hein?
1: <risos> Brabo, vagar. não, não, não. Essa semana tem essa semana. Começa as coisas ficar um pouco mais calmas na minha vida e vai ter sim, vai ser bom. Ah, show de bola. Precisa, né, velho? Pelo amor de Deus, tô cansado hum. já, velho. Cansado já de não conseguir ir. Por culpa minha, obviamente. Mas, porra, é maior de câncer.
0: É que a gente vive essa montanha russa, né, cara? De altos e baixos, momentos que a gente tá focadíssimos, outros nem tanto. Mas eu acho que a gente, como tem avançado bastante, né? A vacinação em especial no país... É, eu estou com boas expectativas para 2022, né? Esse ano não, esse ano
1: é uma minhas expectativas. Falando <risos> nas expectativas, o Rui, o que, que você acha do, do retorno das provas presenciais no Brasil? E, e especialmente, cara, como você sempre fala as coisas mesmo, né? <risos> dos protocolos de segurança das provas, cara? O que, que você acha dos protocolos de segurança das provas que está acontecendo aí? Só, só vou abrir um
0: parênteses, né, como o Rui falou, né, Rui é farmacêutico de formação, então é uma pessoa que entende, né, também dos aspectos técnicos em relação a isso. Vai lá, Rui, vamos.
2: Então, cara, é assim, né, é... o corredor tá tudo errado, né, os caras ficam bravos com a gente, mas sequer conseguem dar um exemplo, né. Então a gente vê aí assessoria junto, galera correndo aglomerando, tipo, tocou foda-se, tá cagando, sabe? Tipo, normalizou mais de dois mil mortes. E, e ainda achar ruim, achar ruim com quem fala, com quem critica, velho. Porra, mano, você não tem noção, né? Então o negócio é o seguinte, cara, o brasileiro ele é um povo que não é educado. Ele não é. é ele tem dificuldade em lidar com normas, com regras. Entendeu? Ele não é muito bem disciplinado. É... E o negócio é o seguinte, cara, os protocolos já não são bons. Voltar à competição, mano, vai aglomerar, vai juntar todo mundo, não tenha dúvidas disso, cara. Não tenha dúvidas, eu sou totalmente contra. É... Aí, às vezes, tem gente que me indaga assim, é, mas eu vi você competir no ano passado no Troféu Paulista de Atletismo. Eu falei, cara preciso competir, né? Hoje eu larguei, larguei minha profissão, larguei uma vida financeira estável para buscar outro rendimento na corrida e simplesmente eu não consigo competir, raras vezes. Por exemplo, eu consegui competir no Campeonato Paulista o ano passado, né? lá em Bragança. Teve duas provas que eu fiz, que eu, duas etapas. Eu fiz uma etapa e competi no Paulista que eu abandonei, né? Os 10 mil. E... Então, cara, é diferente, né? É diferente o atleta ali que busca alto rendimento para uma corrida de rua que vai reunir 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas.
0: Isso né? que eu ia falar. Não dá para a galera querer comparar, por exemplo, o Troféu Brasil que está ocorrendo agora, esse final de semana, com a Maratona de São Paulo, entendeu? Com a Maratona do Rio que reúne 30 mil pessoas, por é... exemplo, né? Não
2: então, dá... só, esse negócio de... de... De, ó, eu vou ser sincero, para falar de forma global agora, cara, esse negócio de protocolo de segurança em corrida com mais de 50 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas, não existe. Não existe, irmão. 500 pessoas junto. Tá, como você vai impedir que essas pessoas não tenham nem contato durante nenhum momento, essas pessoas correndo junto, fazendo uma prova?
0: É improvável, é improvável. É
2: muito improvável, cara, é muito improvável, é, é uma coisa que... É, é assim, cara, a gente vê que lá fora estão fazendo, mas a vacinação está avançada, no Brasil a gente não tem aí é, é, vacinado com a segunda dose, né, porque a galera esquece que tem gente, por exemplo, que está tomando a primeira dose, e não consegue tomar a segunda dose porque vai a óbito, né? Está acontecendo muito isso, por incrível que pareça. E a abstenção que a gente está tendo aqui de segunda dose, de pessoas que sequer é, querem tomar a segunda dose ou esquecem, sabe? É porque não tem uma política nacional voltada para ensinar, né? Ou para colocar para a população o quão é importante. Então, cara, é, é um negócio bem complexo aqui no Brasil. Eu, eu sinceramente, eu, hm, sou totalmente contra qualquer tipo de prova que venha ocorrer no Brasil, que vai reunir ali 500 mil pessoas, 2 mil pessoas, é, diante desse quadro que a gente se encontra hoje. Agora, se avançar a vacinação aí, vacinar 50, 60, 70% da população, é, a gente tem maiores condições, né?
1: É, é. a expectativa é que se for no melhor dos dias da vacinação e pegar essa média, né? A gente vai ter lá, começo de dezembro, a primeira dose em todo mundo. É... Ainda tem a segunda, bicho. Porra, realmente, a segunda tá com uma discrepância muito grande, cara. Tava vendo é, os dados ontem, já, já foi pouco, né? Já foi poucos, poucas doses ontem. Mas a segunda dose foram 14 mil, cara. 14 mil, velho. Pelo amor de Deus, 14 mil é ingresso pro o que nem é bom. Sabe? Pô, pelo amor de Deus.
2: Não dá não. Eu vou aproveitar até, até abrir um parênteses em cima disso que você falou aí, né? Sobre, sobre os números da, da vacinação. Você vê que coisa curiosa, né? É, eu tava lendo lá no Maranhão, estão vacinando as pessoas com 29 anos, mano. Pô, velho... Ô oh, Flávio me
0: vacina, pelo <risos> amor Mano, vai. aqui na
2: minha cidade tá 55, velho. Não é possível,
0: mano. Aqui em Recife abriu agendamento para 43 anos, cara. Um avanço assim absurdo. Os caras conseguiram, porque também é aquele esquema, né? A gente conseguiu comprar a Chepa né, da a Johnson, e Johnson e a, a Jackson... E a Chepa. tá pra vencer,
1: né, bicho, então...
2: E, e aí os caras têm que acelerar. É, exatamente, exatamente isso. É, mas, mas... O, o maior problema, até falando um pouco agora como farmacêutico, né, que a gente enfrenta nessa pandemia, é, são as variantes, né, cara? Porque, assim, a pegada é o seguinte, né, é, você tem poucas pessoas vacinadas você tem é, poucas pessoas vacinadas com as duas doses, você tem as pessoas que não se vacinaram, você tem essas pessoas andando aí tudo junto. Uma passando, o vírus para o outro, né? O vírus vai se modificando, vai criando ali novas variantes. E, e a maior preocupação, assim, da galera que os grandes estudiosos, que eles estão alertando há muito tempo, da mesma forma que eles alertaram lá atrás, ó, oh, se não tomar cuidado, vai morrer um milhão de pessoas. Acho que até a gente que era otimista, que tinha, sabe, que, que, que procura saber um pouco sobre a situação, mesmo que, que não seja, tipo, cientista, mas é próximo da área, né? É, o João é professor, o Joelson aí também. É... Putz, fugiu.
0: Mestre. em... Blogueiro, pública. blogueiro. blogueiro. <risos> Caralho!
2: Enfim, <risos> É, de que até perdi o raciocínio. É... A, gente, a, a gente tem noção do seguinte, né? É que tipo, a gente não acreditava, tipo, um milhão de mortes. Porra, agora a gente tá chegando a 500 mil, velho. E tipo, caminhando a Não, passo Eu claro não botava do a do fé em 500 mil, cara. Eu não botava 500 mil. é um negócio absurdo. Então, a principal preocupação, só para finalizar, é isso, cara, novas variantes criasse uma nova variante que escape as vacinas Aí, porque isso é vírus, cara, é mutação é uma coisa, o, o Brasil está pedindo o Brasil está falando crie uma nova variante que tem escape a vacina e vocês vão foder o mundo inteiro de novo, a não ser que todo mundo feche para o Brasil de novo que é provável, é que né? que tá, né? já, já está nesse processo pro né é.
0: total, total é, mas vamos torcer para que a gente consiga minimamente que essa vacinação avance, né, pela força dos deuses, que a variante não chegue, porque se for pelos brasileiros... Se for por alguns aí, tá torcendo... E chegando aqui ao finalzinho desse nosso episódio, Ruivo, perspectivas, projetos para 2022, né, para além de torcer para que no 18 de julho você esteja fazendo aí o Sub das Horas 26, tem perspectivas, tem projetos ou você está meio que, cara, vamos... Vai ser transmitido. É, vamos vamos vai, seguir.
2: Vai. <risos> e aí? Bom, então, cara, é, eu tenho uma bomba para o ano que vem, mas só que eu... vai surpreender muita gente. A, ó, primeira, primeiro local que eu estou falando isso aqui. Eu tenho furo! uma bomba hein? Pro ano que vem que vai, vai ter gente que vai falar... Já viu aquele meme do cachorrinho, do não acredito? Tipo, não acredito. Vai ser eu daquele bem, jeito, irmão. <risos> vai ser daquele, eu vou te falar, vai ser daquele jeito. O pessoal vai olhar assim e vai falar, não acredito. Então, aguardem aí, você que tá escutando aí o Ironias da Corrida pelos, pela sua plataforma favorita aí. Então, 2022 vai Vem ter coisa uma, boa, uma né? bomba do Poaco Ruivo aí, daquelas. Tá é, agora, esse ano, cara, é, eu tenho esperança de, de repente, no final do ano, conseguir fazer uma maratona fora do Brasil. Acho que... Essa é minha, minha grande esperança, cara. Fazer uma maratona fora do Brasil no fim do ano, lá em dezembro, sabe? Ter uma oportunidade. Eu preciso disso, cara. Dois anos praticamente sem competir. É, é complicado, é. é complicado. Não é fácil. Então, tentar fazer essa maratona, bomba para 2022, aí que vai surpreender muita gente. E, e é isso, cara. É isso. Não, não... Show de
0: bola, então.
2: Continuar na minha pegada. <risos>
0: os vídeos diários, é com os vídeos, os vídeos diários seguem ainda, Ruivo? como é que é? Seguem, seguem.
2: É, é raramente forte. acontece um dia ou outro que que não tem, tem dia. Ó, você sabe que teve, teve nos últimos dias aí? Acho que eu fiz dez lives seguidas, cara, dez dias seguidos de live, com no mínimo uma hora. Eu eu, eu falo assim, não acredito que eu fiz isso, mano. Quando, depois você entra, você entra dentro da, é que nem como se tivesse Girando, roda tá girando, você entra lá dentro, aí você vai, vai embora e.
1: Mas Tem é tempo. exaustivo, hein, cara? pô, fazer live cansa pra caramba, hein, velho? Cabeça frita demais, velho.
2: Eu só captei depois. Eu falei assim, mano, por que eu tô tão cansado? Aí eu fui contar, porra, eu fiz 10 é. lives seguidas. É muita cansa, atenção, né, né, cara?
1: É muita atenção, né? É. querendo Não pega de direto. Ah, mano, mano Ruivo,brigadão aí conversar com a gente, velho. Pô, massa pra caralho. Ah, eu só aqui, né? Só vendo as dois, as duas fontes de informação sobre o atletismo aqui que a gente tem no Brasil, né? Ah, é muito legal acompanhar o trabalho que você faz, porque realmente aquele trabalho de é, jornalístico sobre o atletismo, né? Então sempre tem informação em tempo imediato, quase, não é nem só em tempo real, né? Ah, o negócio Eita. aconteceu, você já vai no Ruivo, que você pode compartilhar que tá lá. Né? então é, é, é muito massa acompanhar seu trampo. Ah, Véi, espero muito que dê certo o seu sub do 2 e 26 e que a maratona no fim do ano aconteça. De verdade, eu acho que vai, vai rolar. Acho que dá, dá para ter um pouquinho de esperança nisso, né? E que a gente consiga caminhar nesse equilíbrio aí de encontrar informação que não deixe o nosso dia triste, que motive a gente, porque às vezes uma coisinha que a gente vê, puta merda, gente, era o suficiente pra, é Hoje hoje alguém vai destruir nosso dia, né? <risos> o brasileiro acorda assim já. Tá tendo um dia, dia de paz, paz é. mas, mas vai rolar, cara. Pô, por estar com a gente aí trocar essa ideia com a gente. Maravilha, é Agradecer também, cara,
0: você estar tá aqui, a gente que sempre tá trocando ideia, batendo um papo. E é isso, cara. Também torcendo em especial para é, essa pequena lesão, inflamação, que às vezes é isso, né? É uma besteira, cara. E para maratona, né? Para vocês que correm aí né? em volumes altíssimos, né? que não encha mais o saco. A gente tem, já tem muita coisa para ter dor de cabeça no Brasil. Não precisa disso, não. Então, então é isso, galera. Quem não segue o ruivo... No Instagram é arroba Corra Com Ruivo, e no YouTube também, Corra Com Ruivo. Vai lá, Ruivão, considerações finais, deixa sua mensagem aí a galera.
2: Bom, obrigado. Eu que agradeço, pô. Uma honra estar aqui com vocês, os reis do meme aí. <risos> os caras são bravos demais. O Joel só deu só os memes, né? Também uma página aí que traz. É traz aí notícias do atletismo, o cara que acompanha também. Uhum. Eu digo que sempre é bom, quanto mais melhor, né? É, Total. Tenho certeza que influencia muitas pessoas ali que entram ali para ver um meme e depois acabam tendo conhecimento maior de corrida. Eu acho importante que as pessoas conheçam todas as esferas, tudo que envolva a corrida de rua. Não fica ali fechado no seu mundinho. Bom, e, cara, gostaria de agradecer aí ao João também. Valeu, irmão. Obrigado pelo convite. É, falar para a galera se inscrever lá no canal Principalmente os abençoados que assistem o vídeo e não se inscrevem Não sei por que esse, esse diabo não se inscreve no canal se inscreve <risos> no canal, abençoado Então dá uma moral para a gente lá É um trabalho importante que a gente faz é, E vamos manter a esperança, galera Eu acho que é, essa é a palavra Se você é racional no Brasil, dos dias atuais Esperança é a palavra-chave para você, porque se você perder a esperança, você está lascado. Porque, Já era. meu, esse Brasil não está para os fracos.
0: <risos> é isso aí. Valeu, Ruivão. Valeu, João. É nóis. Valeu, valeu. É nóis. Uh! Show.